0: Radio Monk. El aire se crea. Soltar el lastre de exigencias y comparaciones que nos hacen perseguir ideales inalcanzables puede ser el acto más liberador de la vida adulta.
1: Yo creo que el paso más importante en mi terapia fue aceptar que no soy más que un boludo promedio. La vida
0: se aliviana los lunes por la tarde mientras abrazamos nuestra sombra y nuestra vulnerabilidad. Boludo Promedio, un ensayo sobre la honestidad. Los lunes a las 16 con Equino, por Radio Monk y por los canales de YouTube y Twitch desde el Interior.
1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Bienvenidas a otro episodio de Boludo Promedio, programa número 14. Impresionante. Parece ayer que empezábamos a, a soñar con esto. Bueno, hoy tenemos un tema... Hoy decíamos con Viole, mucho no estudiamos. Hoy tenemos un tema que nos animamos a abrirlo. Eh, pero bueno, no somos ni cerca de expertos en esto. Eh, sí tenemos experiencias propias. El tema es la manipulación. Tenemos experiencia como manipuladores y como manipulados. Eh, y bueno, vamos a estar abordando, abriendo. Hoy, por sobre todo, pedimos mucha... Feedback. Sí, mucho feedback. A ver qué pasa en casa, qué pasa en el trabajo. Porque... De esas experiencias vamos a, nu a nutrir la charla. ¿Cómo estás, Violet? Bien, Ale. Bienvenida. Feliz,
2: feliz de estar acá de nuevo.
1: Bienvenida. Eh, por lo pronto podemos decir que es una de las conductas, esas llamadas tóxicas más comunes, ¿no? Más repetidas. O
2: manipulación pasa, sin duda.
1: Pasada. Inherente
2: al ser humano. Exacto. Sí, para mí la mani todo ser pensante es un ser capaz de manipular... Y, y aprendemos a manipular desde muy chiquitos cuando nuestros mapadres eh, nos dicen Si no comes no hay postre desde, desde, las, desde, las, desde las primeras acciones que debemos o no debemos hacer Creo que aprendemos eh, a seguir determinados pasos para ganar o perder cosas Y algunas manipulaciones son más explícitas y otras más implícitas Pero todos somos manipuladores y todos somos manipulados hay grados patológicos y creo que hoy también vamos a tocar esos puntos y esos grados porque está bueno que visibilicemos que a veces nos relacionamos con personas que nos dañan hasta lo más profundo de nuestro corazón eh, y que dañan nuestra autoestima, nuestra identidad, nos traumatizan y en general esas personas son expertas en manipulación.
1: Bien, eh, a ver. Abrimos eh, la, la escucha de, de los oyentes, primero, a que no lo limiten al campo de la pareja, ¿sí? porque la manipulación aparece, sí, en la pareja mucho, pero también como mapares, como dijiste recién, aparecen las amistades, aparecen las relaciones laborales. ¿sí? En todas las relaciones pueden hallar, digo, cuando escuchen estos rasgos por los cuales vamos a, a empezar, eh, abran la mente a todo su, su aspecto de relaciones y por otro lado, si te identificás vos o algún, algún allegado con alguna de estas características, eso no quiere decir que la persona sea una manipuladora, ¿no? Que eso también está como... Puede tener rasgos, ¿sí? Claro, todos Entre tenemos otro, rasgos. Son rasgos. Entonces busquemos cómo, cómo podemos elegir relacionarnos con esos rasgos y no meter a la persona en una cajita y Total. por eso tacharla, ¿no? O al menos antes de hacerlo, eh, tomar un par de, de medidas previas. Bueno... Eh, y yo como siempre voy a la etimología, me fui a fijar. ¿Qué dice Y tiene que ver con, con puñado. ¿sí? Tiene que ver con, con el puño, con como que yo te manipulo, te tengo en el, en el puño. si ¿sí? te, te, te puedo dar forma con mis manos. Y también había una cosita, creo que griega, eh, que tenía que ver con unos grupos de soldados muy pequeños, en donde quien comandaba ese grupo, era bueno, se hace lo que yo digo. Y usaba la estrategia que sea necesaria para que esas personas vayan muchas veces al muere. Entonces, como está unido etimológica históricamente con esto, con dar forma, con, con mis manos, pero básicamente con que suceda lo que yo quiero. Uh -huh. Y aparentemente vale todo. Bien. <risa> Estamos, como siempre, en el chat, eh, en el chat de YouTube. Eh, podés dejarnos tu comentario, tu pregunta. Eh, y también estamos por Whatsapp En el número de volumen Promedio 1125480449 0449 548 0449 Tenemos una ganadora Estefi de la semana pasada eh, La querida Melina Arias Ganó un curso de yoga Para infancias Así que Meli comunícate con la producción Para retirar tu premio eh, bueno y Como siempre proponemos suscribirte al, al vivo Al canal, eh, dale like al vivo ...y contanos a través de, de cualquier medio... ...también Viole abrió ahí una cajita en Instagram... ...a través de cualquier medio, contanos tu experiencia... ...como manipulador, como manipulado o manipulada... ...y también si tenés preguntas y cuestiones que quieras compartir... ...hacemos un cortecito muy breve y nos metemos de lleno... ...ya en todos los rasgos de quien manipula. Bienvenido.
0: Sabemos que cada persona que despierta internamente... ...genera un impacto positivo en todas aquellas que la rodean... La forma en la que ayudamos a despertar es abordando los complejos procesos internos del ser humano en un lenguaje simple y acompañándolos amorosamente. Somos Ser Interior, una comunidad holística nacida en 2010 que ofrece terapias, entrenamientos en desarrollo personal, formaciones, prácticas y por sobre todo, un lugar de pertenencia en una red de personas unidas desde el amor y la conciencia. Ser Interior. Conciencia en expansión
1: de amor. Bien, ante todo queremos agradecerle a Alan Di Sabia y que buscando información, que de hecho no hay mucha, uh -huh. ¿sí? eh, buscando información acerca de manipulación, encontramos. Babio le encontró este podcast eh, muy claro. Así que si lo quieren escuchar, busquen ahí en Spotify Manipulación. Alan Di Sabia sí, y... él
2: tiene un podcast de salud mental, es psiquiatra muy interesante Abierto de mente Sí, sí, sí Así que lo recomendamos
1: Sí, y hablaba mucho eh, sobre la... Algo así como la... creo que era la psicoeducación
2: Totalmente
1: ¿Sí? y Me pareció un concepto hermoso que nunca había escuchado el, Educarte, sí, en, con herramientas eh, psíquicas para poder desenvolverte, desarrollarte mejor bueno, yo le vamos.
2: Vamos con la manipulación. Yo es... lo, lo primero que quiero decir Diga. es que para mí eh, el rasgo más distintivo de la manipulación y que tienen y tenemos los manipuladores es que conocemos en profundidad cuál es la falta y la carencia más grande que hay en, en el otro, en esa persona que de alguna manera queremos que haga aquello que, que, que está en nosotros. Manipulación para mí no es una palabra negativa en sí mismo. De hecho, el Wu Wei y las técnicas más orientales también tienen que ver con usar la fuerza del enemigo a favor propio. Exacto. Y ahí hay... El Aikido. El Aikido. Esto de utilizar las fuerzas hacia donde yo quiero que vayan. no Poder como canalizar algo que está en el exterior y adaptarlo a un propósito personal. Eso no es ni bueno ni malo en sí mismo. Pero sí es cierto que cuando las personas... Las personas que tenemos palabras somos manipuladoras porque podemos pensar y manipulamos el lenguaje. Ya Hablar es manipular, pero para mí los manipuladores más drásticos y aquellos que realmente pueden hacer añicos la vida de otra persona son primero inteligentísimos, son personas capaces de encontrar cuál es la carencia más grande en el otro y primero colmarla. Porque para manipular no hay que venir así con el autoritarismo y decir, se hace lo que yo quiero. Hoy por hoy, por suerte, no estamos en un mundo, o al menos no no en todas las partes del mundo, no estamos en un mundo capaz de acatar reglas en ese sentido, en el, del, del pleno autoritarismo, que es el más sencillo. El manipulador es el seductor, el que realmente consigue las cosas sin estar diciéndote, mira vas a hacer lo que yo quiera porque se me ocurrió. Es, es una persona que sabe lo que te falta, te lo da de manera incesante llena ese vacío llena esa calma devuelve algo que no me dio ni mamá ni papá me hace sentir en un lugar por fin completo por fin en casa por fin rodeado de eso que esperé toda la vida y de buenas a primeras lo sustrae entonces genera un patrón adictivo de dependencia a volver a encontrar eso que me diste vos y solo vos y que pude obtener gracias a vos y solo a vos que va aumentando mi umbral para que, para que yo empiece a soportar las faltas de respeto, las sustracciones de, 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 de amor más terribles, el toma y daca, eh, solo con tal de volver a tener ese minuto de completitud. Porque vos, hipotéticamente en este caso, sí, ilusor, me bajaste la luna, conseguiste lo que no consiguió nadie. Eh, por eso que qué importante tener resguardos en estas relaciones que empiezan de pareja, de amistad, de trabajo, con un idilio, con un bombardeo de amor que parece que nada antes se le pareció y que nada va a llegar a, a, a esos niveles de excitación psíquica y física porque ahí en ese bombardeo de amor también podemos bajar la guardia y estar más vulnerables que nunca a encontrarnos del otro lado con una persona que, que sea capaz de pedirnos cualquier cosa y con una persona que somos nosotros que seamos capaces de dar cualquier cosa con tal de quedarnos en ese vínculo. Entonces creo que lo que más nos tiene que poner en alerta a la hora de, de relacionarnos con las demás personas es desconfiar cuando otro colma todo el vacío personal.
1: Ahí ya podemos tener un rasgo para identificar, ¿no? Cuando alguien aparece a querer ocupar cuanto espacio vacío existe y también a generar esos espacios para después ocuparlos.
2: Absolutamente. Una persona, que no, una persona con rasgos altos de manipulación no puede no estar en una escena, en esa escena que, que desea, no supongamos...
1: Como protagonista.
2: Como protagonista, no puede no estar en esa escena. Entonces se hace imprescindible, se hace sumamente servicial, está al servicio... De, de estar como sea en esa escena, no solamente como el protagonista, pero aunque sea tiene que estar mirando. Entonces, si yo quiero hacer una actividad con una amiga, te acompaño. Si yo quiero ir al gimnasio, voy con vos. Si yo quiero eh, ir a trabajar, te llevo hasta la puerta. ¿Sí? Entonces, de a poquito va siendo testigo y presente de todos los momentos de mi vida hasta que empiezo a sentir que si no está él, no sé de qué se trata la vida, me, me empieza a dar temor, su voz empieza a ser un caseta dentro de mi cabeza, entonces empiezo a pensar como piensa la otra persona. Y yo puedo haber tenido una, una vida independiente, puedo haber sido una persona brillante, excepcional a nivel intelectual, y sin embargo, si esa persona entra desde mi carencia emocional, me transformo, en la víctima perfecta y en la persona más manipulada porque no tiene nada que ver con tener la capacidad de poner límites afuera una vez que ya permití una vez alguna falta por el solo hecho de obtener ese minuto de de, 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 de paz y de hogar ya y, puedo permitir cualquier antes cosa es de
1: completud, ¿no? creo que mucho tiene que ver con, con eso bueno, menos mal que no, tenés, que no lo tenías claro. Hablaste 10 minutos sin parar. ¿En serio? Qué, qué suerte que tenemos de Violeta Gastón. Mmm, fiel oyente nos dice: Los romanos usaron la palabra derivada del latín con una connotación militar. Se refería acá hasta al puñado ah. o grupo de hombres que puede ser manejado con facilidad por las autoridades militantes al mando. Y sí, también el concepto originario designaba con el nombre de manipulus al. A la trigésima parte de una legión de soldados de una compañía de legionarios. Bueno, como que tiene que ver con eso. Y aprovecho para traer eh, un concepto. A veces se confunde, esto lo aprendí, sí, estudiando liderazgo. Se confunde autoridad con poder. A ver. El, el poder, yo lo tengo, no sé, pienso, soy tu jefe. Entonces, yo soy el jefe de este programa, así que puedo decir, bueno, vos... Te vas porque yo lo digo, vos te quedás porque yo lo digo, vos decís esto porque yo lo digo. ¿sí? Un, un ejercicio de poder. Un árbitro en un, en un partido, un, un político ¿sí? en su cargo, alguien que tiene determinado poder que ya le fue otorgado. La autoridad, en cambio, es muy distinta. La autoridad necesito permanentemente que el otro me la brinde. Entonces vos podés decir, sí, en tal tema, no sé, de yoga, le voy a preguntar a Ale, porque a Ale le doy yo la autoridad. claro sí Entonces, cómo Muchas veces como líder te enseñan a, en vez de imponer por poder, anima eh, sí, a esa autoridad, generar el espacio, ganate en el otro esa autoridad que después va, va a surgir solo. El otro por, gana, por motus propio ¿sí? va a ir en esa dirección que necesita ir el proyecto, el equipo o lo que fuera. Y recién cuando hablabas pensaba en eso. Acá tiene una connotación quizás más negativa porque quien manipula es un experto en esto. Uh -huh. ¿sí? En ganarse esa autoridad, porque no te lo impone, como bien dijiste, vos primero siembra un terreno en el que todo lo, lo ofrece y a partir de ahí, vos como presa le das la autoridad, ¿sí? y, ahí está, y ahí está el lo perverso, no que está, en realidad la fuerza la, la pone quien es manipulado también.
2: Totalmente. Empieza
1: a ejercer mucha fuerza, a, a, alimentando mucho, ¿sí? nutriendo a, esa, a ese modo manipulador de, de relacionarse. Entonces... Ojo ahí, no, para mí, yo cuando te escuchaba recién decía, bueno, qué bueno que estamos haciendo este programa, más allá de, de no sentirnos expertos, como para poder brindar, por sobre todas las cosas, herramientas de detección temprana. Uh -huh. Porque la clave está en detectar temprano a quien manipula antes de ser presa, porque después soy yo como, como víctima de esa manipulación que ya no veo. Ya veo a través de ese velo ilusorio, sí, de... Del estar siendo manipulado. soy En realidad soy presa. Y también me parece copado sumar, porque posiblemente gente nos escuche, como me pasó a mí. Que yo me empecé a estudiar y dije, bueno, soy más manipulador de lo que creía y, y, que y ni hablar lo que fui. Uh -huh. He sido muy manipulador. Eso es lo único que me alivio No decir, bueno, es algo que evidentemente voy de a poco eh, trascendiendo. Pero si, te, si estás escuchando, estás viendo este programa y resonas mucho con el ser manipulador. Algo que quizás te puede servir es la desolación a donde eso te lleva, ¿no? Como un, una linda motivación para salir de ese rol, empezar a regresar de, de, eso modo, de este otro modo, perdón. Es que quien manipula, si yo te hubiera manipulado para que vos vengas a este programa, hubiera todas esas herramientas ¿sí? y estos rasgos para, para manipularte, en el fondo yo sé permanentemente que vos no estás acá realmente. Total. Bueno, estás genuinamente. Esto no es un encuentro genuino. Entonces, por más que esté, ah, Violeta, vas, que ese es mi programa, todo. Si, si vino por, por, por medio de una manipulación mía, inconscientemente, en el fondo, yo sé que no lo estás eligiendo. Y me siento solo. Total. Y ahí empieza un círculo vicioso en donde voy a generar cada vez más artilugios para que te quedes acá, porque si te si, llegas si a dar cuenta de esto tremendo de lo que yo me estoy dando cuenta, te vas a te ir. Te vas a ir. ¿Sí? Y quien manipula vive, se nutre de la emoción del otro. Entonces, si el otro se va, me quedo sin alimento. Eh, ¿sí? ahí, ahí creo que se puede encontrar una, una buena motivación como para empezar a cambiar los rasgos de manipulación que, como bien dijo Violentes, todos tenemos, más o menos, pero bueno analizar si no está haciendo algo patológico que ahí es donde se pone oscura la cosa ¿no?
2: sí eh, hay, hay terapeutas que dicen que cuando uno es capaz de ver rasgos en sí mismo no se, no se trata de un trastorno de la personalidad o no se trata de una característica de la personalidad psicopática eh, o narcisista porque las, las, este tipo de, de personas son incapaces de inclusive verse en un espejo cuando nombramos estas características o sea que es, es un buen punto, si uno realmente dice, ah, bueno, yo esto lo sé hacer, yo esto lo hago, esto me sale naturalmente, esto lo aprendí de una ex pareja y lo sigo repitiendo, esto viene de mi casa, porque mi mamá y mi papá eran pintado eso, imposible, imposible no haber aprendido que eso es una forma de funcionar. Y sin embargo no estamos hablando de una patología, sino de personas que también aprendemos a, a vivir, a convivir y a, y a respetarnos. ¿Quién no ha tenido un pasado? Digo, to, todos de alguna manera estamos en recuperación de las relaciones humanas. Total. Porque si uno empieza a pensar en su adolescencia o, o en su juventud y dice, bueno, ¿cómo cómo, se, cómo me relacionaba con la gente? Y cuando empiezo a ver inseguridad, celos, eh, bueno, ahí había manipulación y la que debe haber ahora y no me doy cuenta, pero como vos decías, estamos en recuperación. Sentimos que, es que seguimos tan pensándonos.
1: Chiquitos. Empezamos tan de pequeños. Eh, bueno, Nácar acá nos pregunta, aprovecho para saludar a Nácar y Gastón que hoy están cumpliendo reciente, hice la cuenta, Nácar, 56 meses de casamiento. Ay, Ellos festejan los meses de casamiento. ¿En serio? Son dos tortolitos, eh, fieles a nuestro programa, así que...
2: ¿Cuántos a, años son? A
1: Celebrar, cuatro años y eh, seis meses, cinco meses. Eh, un montón. Y sí, ahí se los ve muy, muy enamorados, así que felicidades. Y nos preguntaba Nácar. Para mí la pregunta más interesante que encontré, ¿qué rasgo característico mío me puede hacer atraer a manipuladores?
2: Maravilloso.
1: ¿Qué le decimos a Anacar?
2: Eh, el rasgo para mí más característico que hace que nos apeguemos a manipuladores como si fuesen nuestra alma gemela, es la, la sensación de impotencia, la sensación de no soy suficientemente buena, no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente... Eh, no soy suficiente. No soy suficiente para, para vos, no soy suficiente para el mundo. Me falta algo, estoy fallado, vengo roto, que es lo que hablamos siempre. Claro. Pero si yo me, me caracterizo por sentir que soy una víctima de la vida, por sentir que me falta algo para llegar a, a lo mínimo que necesito para tal o cual cosa... Eh, por sentirme carente, falta de abandonada, rechazada, con falta de afecto y mis heridas principales van por ahí, por el me han dejado lado, me han excluido, me han abandonado, eh, me voy a quedar, cueste lo que cueste, en un lugar donde, donde, me, donde me prioricen y donde me jerarquicen. El problema es que el costo es muy elevado, muy elevado, y hacemos lo que sea para pertenecer y para hacer jerarquía para hacer prioridad en la vida de alguien todos o la mayoría yo me súper identifico así como vos te ves yo veo como que tengo la personalidad perfecta para que cualquiera eh, con estas características me manipule porque en cuanto me dan un caramelo yo ahí me quedo <risa> con un caramelo me conformo eh, como linda violeta linda chiquita vení mi amor pobrecita cuánto sufrió en su vida listo ya está me compraste para toda la vida <risa> eh, y creo que tiene que ver con eso con la vulnerabilidad y con no darnos cuenta que crecimos que tenemos herramientas, que podemos solos que el poder está dentro y que si seguimos sintiendo que el poder está afuera que yo lo sigo sintiendo seguimos dándole esa jerarquía y esa autoridad a las personas que que en donde es un roto para un descosido, porque nos encajamos con personas que no están lo suficientemente trabajadas también, porque son esas personas que también tienen la misma herida al revés, está despejada. El manipulador es una persona insegura, herida, que necesita demostrarse a sí mismo que puede en la vida, que puede con un otro, que consigue lo que quiere. Eh,
1: otro insuficiente.
2: Otro insuficiente.
1: Sí, y yo le, le sumo que muy probablemente eh, sea alguien que en su infancia ha sido víctima de padres, madres, manipuladores. Ahí cuando sos más inocente, si te acostumbras y si la primera data que guardás en tu memoria es ese medio, ese modo de relacionarse, es muy posible que después vayas a repetir claro ¿sí? en, tu, sí. en tus vínculos de pareja, de laburo, como cualquier otro, otro rasgo. Entonces hay que, hay que revisar ahí también. Y también para responderle ahí a la oyente... Me parece que es algo que amerita ser respondido individualmente. ¿no? Que, cada, que cada caso eh, depende. Básicamente, me, me recuerdo una vez Tato Pavlovsky, uh -huh. un gran maestro, me hizo me hacer un ejercicio en parejas. Uno tenía que acostarse en el suelo, boca abajo, y el otro día como que someterlo, ¿no? Agarrarle las manos, ponerle, pisarle la espalda o la cabeza, un ejercicio bien, wow. bien a lo tato, ¿no? Viene ahí. ...al borde de la violencia... Eh, ...jugar... ¿sí? ...crear máquina de eso... ...y cuando estábamos ahí en pleno sometimiento... ...nos preguntó a los que estábamos abajo... ...a los sometidos... ...¿cuál es el beneficio ahí? Me parece que esa sería la pregunta... ...individual... ...para qué te está sirviendo, entre comillas... ...para qué te está resultando funcional... ...¿sí? ...el ser víctima de manipulación... ...a partir de ahí, no sé... ...para que sea el otro quien lleva las riendas... ...y yo no serme responsable de mi propia vida... Eh, Cualquier tipo de beneficio que pueda eh, tener... Insisto, no beneficio, entre comillas, ¿no? Cualquier tipo de funcionalidad que pueda tener... ...el estar siendo víctima de esa manipulación. Entonces, te devuelvo con una pregunta. sí ¿Que ¿Para qué te está sirviendo a vos puntualmente? ¿O para qué te sirvió? Porque ahí eh, amplió su, su pregunta y decía... Eh, ...todas mis parejas fueron manipuladores malos, malos, dice. Entonces, eh, bueno, ¿cuál crees vos que es el, el motivo... sí o mejor dicho, la motivación la, la especie de ganancia que, que obtuviste al ser sometida a esa manipulación veamos algunos rasgos ¿sí? de la persona manipuladora ¿sí? antes que nada, podemos empezar a, a identificarlos vos ya dijiste, por pronto, son muy inteligentes ¿sí? quien manipula tiene una, mucha inteligencia para cambiar de tono de inmediato cuando hace falta, porque hay otra persona presente entonces tengo que poder seguir manipulando a Viole mientras está Pepito presente sin que sea tan... Evidente.
2: O sea, hay muchas máscaras, es, hay capacidad discursiva, generadores de culpa, eh, está donde siempre el otro te está debiendo algo y ponen el ojo en qué cosa te está debiendo el otro permanentemente. ¿Qué más? Habíamos hablado de, nos habíamos anotado.
1: Sí, bueno, la, la, esta invasión, está como una tendencia a invadir todo tipo de, de intimidad, de, 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 de espacio o relación privada. Porque necesita data, si ¿sí? necesita conocer eh, todo lo que todo lo que te sucede. Entonces, en cuanto aparece un, un momento íntimo, queda excluido, o se siente excluido y no puede. no puede funcionar, no tiene lo nutricio ahí. Entonces, si, si estás con alguien que permanentemente está invadiendo tus espacios, en todo sentido, desde tu momento en el baño para estar sola o el celular, o con quién estuviste, o qué pasó, por qué llegaste tarde, eh, o opinar mucho sobre las otras relaciones.
2: Alejar a los demás, sí. a, a, al entorno, porque siempre hay una crítica, y saben con quién meterse y con quién no. Eh, cuando realmente hay un, hay un patrón de apego con alguna otra persona que es inquebrantable tal vez con un padre o una madre no es la primera persona a la que ataca, no van a atacando a personas de tu entorno y uno empieza como a dudar de bueno, puede que tenga razón da, da justificaciones de esos ataques viste que la realidad es lo que uno cree que es, no y ellos tienen justificaciones para absolutamente todo lo que están viendo, entonces esas justificaciones son muy lógicas y uno empieza a, a pensar y a sentir, que, bueno, en esto, en este punto tiene razón, en este también. Y es que este quizás la tenga esa
1: razón, como son tan inteligentes, como vos decías, saben leer cuáles son uh -huh. las características de esa persona como dignas de crítica y ataca ahí, busca lo más lo más los puntos más débiles para empezar a comer, sí, como un, como un Pac-Man desde lo más posible, desde, desde lo más débil de todo lo que es ese ámbito privado, sí, ese ámbito íntimo, para empezar de a poquito a, a ganar terreno y a convertirse en el ser todo para el otro.
2: Total. Y ahí fue,
1: de, ahí fue resoné yo, ¿no? Si, ahí. Si me sí. he dedicado a ser todo para el otro.
2: Claro, sí, sí. Ahí también está como la codependencia, ¿no? El que el que sea, el que es necesita que lo necesiten permanentemente. Sí. Es un Puede ser un manipulador, pero además tiene todos otros rasgos que si querés hacemos otros programas sobre la codependencia y esta necesidad de ser necesitado. Pero además el, la persona manipulada empieza a alejarse de las personas que quiere porque las personas que quiere se empiezan a dar cuenta que hay, hay un vínculo tóxico y empiezan a opinar.
1: Son peligrosas. Y
2: entonces no le puedo contar ya a mi amiga o a mi amigo todo lo que pasó porque va a opinar mal de mi pareja. Empiezo a alejarme yo de... De mi, de mi entorno de mi entorno de seguridad porque no me apoyan en esta nueva decisión o en esta relación de amistad o en este nuevo trabajo y no quiero oír la verdad porque yo sé la verdad pero no quiero que me la estén diciendo no quiero que me, no quiero que me digan mira esta persona no te está haciendo bien
1: claro. para identificar también se me ocurre en el, en el discurso de quien manipula no quiero decir manipulador porque creo yo lo que se nos viene a todos la chica manipulada ¿no? por, por su pareja. Esta para, no tiene para salir género, de ahí. Bueno, no tiene claro, género. Pero es como el cliché. Es el cliché. Es el cliché de la serie de, de la de la, serie, de la novela. Eh, pero bueno, identificar en su discurso, ya sea el novio, la jefa, la amiga, quien fuera, sí. es la culpa, ¿no? Esta cosa judío-cristiana de, de, de estar generando permanentemente culpa y de inhibir, anular, incluso la felicidad uh -huh. del otro. No, no, no se llevan por lo general los manipuladores bien Con la, fe con la felicidad de con quien, a quien están manipulando
2: Sobre todo si no están en esa escena Si estás feliz porque te viste Porque te querés hacer un, no sé, un viaje con una amiga va, El manipulador encuentra la manera De demostrarte que esa es una falta de respeto No solamente es un hecho negativo que es una falta de respeto hacia es una la falta relación. de
1: amor hacia es una mí una falta
2: de amor es una falta de ética es una falta absolutamente total de códigos entonces la culpa asciende hasta niveles impensados porque uno empieza a pensar que es una mala persona y eso también sucede en las relaciones tóxicas donde donde hay manipulación que es que empiezo a, pa a pensar que pasaron cosas que no pasaron que empiezo a, a, a darle crédito a cosas que no recuerdo y esto que se llama gaslighting o la luz de gas que es la típica de hacerte sentir que estás loca que, que o loco ¿no? como que esto que estás diciendo no es verdad no pasó y son cosas que yo siento que sucedieron y que tienen verdad adentro mío pero empiezo a decir o a pensar Puedo estar equivocada. Entonces, cada vez que estoy a punto de dar un paso o de proponer una idea y de querer sostenerla interiormente, es lábil, porque es una idea que yo sé que el otro en cualquier momento me va, me va a mostrar en bandeja.
1: Y sí, la puede derrumbar. Que,
2: que no tiene valor lo que estoy proponiendo, lo que estoy diciendo.
1: Ahí preguntan: ¿existen los buenos manipuladores? O sea, digamos, los los manipuladores. con ¿Existe la manipulación buena, pone el oyente? Eh. A ver, ¿qué opinas vos? Yo, yo lo que creo es que, como decías antes, depende cuál cuál sea el propósito que te mueve. Si un, un terapeuta, en cierto modo, manipula. Entonces, si vamos a llamar algo manipulación buena, bueno, si, si yo estoy... Todo usando, líder,
2: donde hay claro. una relación de poder y, y alguien que está a cargo de un grupo,
1: existe una, eh, manipulación. Existe una manipulación. A eso llamaría yo la manipulación buena. No, si yo estoy usando todas esa, esa inteligencias, esas, esas herramientas, para que vos puedas ver algo que no ves, para un que vos padre, puedas creer
2: uno manipula a sus hijos sí. para que hagan lo que lo, lo que creemos que es lo mejor para ellos
1: bueno, pero ahí, ahí me parece que está el asunto por eso yo hablaba del propósito porque creo que hay más padres que manipulan para brindarle lo mejor o lo que ellos creen lo mejor y también creo que hay más padres que manipulan para que dependan plenamente ah, de claro. mí y no salgan nunca debajo del ala y se queden acá y yo nunca más estaré solo me parece Sigue que siendo
2: manipulación, pero la diferencia está en, en...
1: lo tóxico del propósito.
2: En el propósito y, el, y, en, y en el grado de enfermedad mental o afectiva que, que tengamos. ¿no? En, en, si, en si manipulo para mí, porque yo estoy hambriento, o si manipulo en pos de un bien común.
1: Claro, al servicio.
2: Al servicio.
1: Bueno, vamos a tomar un vasito de agua Hacemos Dale. un pequeño corte, se nos fue medio programa eh, Estos son los rasgos principales Al menos de lo que encontramos ¿sí, Acerca de, de quien manipula Dejanos tu comentario eh, Que vamos a empezar a, a meternos En los mecanismos ¿sí, De la conducta de la, de la manipulación Estamos en el cuatro 0449 Y en el chat de Youtube Enseguida regresamos
0: Llamala boludo ¡Correte del medio, boludo! Ay, boludo, sos lo más. No, 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 un boludo, con todas las letras. Hay palabras que nos gustan por lo que dicen y por lo que no dicen también. Evocan casi exactamente lo que no sabemos. La humildad, en su no decir, es su virtud. Hay palabras que no son pretenciosas, que solo señalan el silencio y sostienen la esperanza. BOLUDO PROMEDIO Un ensayo sobre la amnistía.
1: Muy bien. Bueno, mecanismos. ¿sí? Eh, por un lado dijiste recién esto de presentar información falsa, no, de hacerte sentirte eh, loco o loca. Eh, también hay, hay algo de... Pareciera que quien manipula nunca está equivocado. Nunca no. va a decir esto fue un error mío o un pedido de disculpas. Se las ingenia para que Cualquier tipo de, de falla, digamos. Eh, usar eso, como vos decías, no como, como el Aikido, usar eso para... Eh,
2: Mostrar una falla afuera.
1: Claro, para incrementar aún más ese, ese poder. ¿No? Uh -huh. ¿Qué más?
2: ¿Qué más anotamos?
1: Y, bueno...
2: Se victimizan, inventan historias. Eh, en, en general, siempre es el mundo contra, contra ellos. O sea, siempre hay un... un yo creo que por la capacidad de estrategia ven estrategas en personas en todo el tiempo en el afuera. Entonces siempre hay alguien que está eh, en falta con ellos, ¿no? Siempre hay alguien que que, les está, que los está cagando por algún motivo. Y a veces es uno, una, a veces puede ser otras personas, pero en general eh, ven la falta en el otro, no en uno. Y si uno llega a mostrar alguna falta, prometen que las cosas van a cambiar y las cosas no cambian porque hay, hay hay mucha capacidad discursiva pero no hay capacidad de sostener en el tiempo acciones de reparación porque no hay reparación
1: Total, decía Alan en el podcast ese que recomendamos que son de jurar mucho te juro que voy a cambiar te juro que tal cosa no va a, a suceder y, y bueno y sigue sucediendo ¿no? porque si, si justamente si deja de suceder dejan de nutrirse de, de esa emoción ajena y y me parece importante acá como la contextualización, ¿no? Porque corremos el riesgo de que haya alguien en casa y dice, ah, bueno, entonces por esto, 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 este", de las tres cosas que dijeron los chicos, vos sos un manipulador, vos sos una manipuladora. Hay que ver cuál es, eh, como decíamos antes, el, el propósito y cuál es el contexto, ¿ya? ¿sí? ¿Qué otras cosas existen en esa relación, sobre todo de esa persona hacia mí? ¿sí? ¿Qué, ¿Qué otro tipo de conductas tiene? Es. ¿Una gotita de manipulación en un mar de, de un amor más, más libre, y más compasivo? ¿O es al revés? Es es casi todo manipulación. Y después con respecto a los...
2: Yo creo que ahí es clave que alguien te pueda hacer sus carencias. O sea, un manipulador realmente patológico no, va, no no puede decirte la verdad es que sí, te necesito, la verdad es que sí, estoy esperando un abrazo. La verdad es que sí, en este momento me siento poca cosa y me encantaría que me digas algo lindo. La verdad es que sí, hace días que te siento lejos y, y, y no sé si está bien o mal, pero estoy sintiendo que necesito más contención o más cercanía o más abrazo. Un manipulador lo va a, a, a eso lo va a traducir en un error tuyo. Entonces, si alguien puede hablar de sus emociones, de sus necesidades, puede hablar de lo que desea, necesita, sin, sin traducir eso como que el otro está haciendo algo mal, eh es una persona que está tratando de sobrevivir en su medio emocional. Y en algún momento puede su surgir alguna estrategia de esta porque es inherente al ser humano. Todos en algún momento sabemos que tenemos que poner en marcha mecanismos para lograr cosas. Y lo hacemos, lo hacemos todo el tiempo. De hecho, seducir, o sea, elegir la ropa para ir a una, a una entrevista de trabajo, entonces sería un medio de manipulación porque como yo quiero ese puesto... ¿Qué, ¿qué tengo que hacer para obtener ese puesto?
1: Claro, por lo pronto aceptarla. ¿no? Aceptar. Aceptarla y ver cuándo se me viene esto de, del, del apego. ¿no? Cuando poseo herramientas de manipulación y cuando esas herramientas me poseen. Me parece que claro. ahí, está la, ahí está el hallazgo. ¿no? Ahí está la diferencia. Otra oyente nos dice, todos aman al manipulador. ¿Vieron? Los de afuera no lo ven. Yo no sé si están así. Diría que aman al manipulador los que quedan porque ya se encargó quien manipula de sacar a los posibles competidores sacar a los posibles boicoteadores y de mi, de mi manipulación porque es esa buena amiga que te dice te sí, Viole, ojo con este porque no te conviene por tal y tal cosa bueno eliminar a, a Viole del, del, del área para para poder actuar como una libertad? primera
2: etapa en una primera etapa de un vínculo son muy queridos porque son justamente el que te hace falta un vasito, te lo pone acá. Y, y eso lo va haciendo con vos y con todo tu entorno también. Y
1: esto es justo lo que vos necesitabas. Es Yole.
2: justo. Y <risas> el, el entorno se sorprende de lo buena onda, lo predispuesta que es esa persona, lo dada, lo, lo que está al servicio tuyo y de tu familia. Eh, después, cuando uno va poniendo ciertos límites, diciendo, no, mira, esto no es mío, no, 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 no hasta acá... Ahí empieza a aparecer la otra cara, que es la cara de si no es por las buenas va a ser por las malas. Y las malas va a significar eh, muchas veces no ejercer el poder, sino hacerte sentir que vales menos y despreciarte o bajarte el valor a vos para que suba mi propio valor.
1: Claro. Te pasó, si quieres contarnos, no, de sentir de, de darte cuenta de que estabas manipulando patológicamente a alguien.
2: Sí, a ver, yo soy hija de un gran manipulador. O sea, mi papá es eh, un tipo que pudo sostener dos familias paralelas y que todos siga, sigamos pensando que es el genio de, de, del mundo y que, o sea, que no haya una sola persona que, que, que haya dicho que hijo de puta. Claro. O sea, post-mortem todavía consigue que todos pensemos que ídolo.
1: Bueno, yo cuando leí, cuando no me acuerdo qué libro fue tuyo, que leí en un momento dije, chiste hijo de puta, el... todos lo aman. Claro. O sea, a mí me pasó un poco
2: entonces Tuviste eh, una buena escuela. Eh, una buena escuela y, y yo puedo decir que era una manipulador buena persona. A eso me refiero cuando vos decías, bueno, esto es que se puede ser, qué malos que son. ¿Qué sé yo? Mi papá era un tipo que compró un esclavo para liberarlo, compró de verdad. O sea, en, en el campo, en, en otra época donde había un, un, un tipo que tenía un esclavo literal... En vez de ir a hacer una marcha por la liberación, se lo compró y lo liberó. ¿Qué sé yo? O sea, esas ideas también son, nacen del mismo lugar del cerebro que su manipulación. Eh, y, y, y sí me, ha pasado, me pasa actualmente, sobre todo en mis relaciones de pareja, de, de poner en juego ciertas estrategias de manipulación, eh, pero me ha pasado mucho más de, 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 de tener parejas que me han manipulado y yo darme cuenta que estoy siendo manipulada en el momento, y sin embargo decidir seguir en pareja porque no estaba dispuesta a pagar el precio de la libertad. No estaba dispuesta a pagar el precio de la libertad. Prefería toda la vida seguir siendo manipulada y que ese abrazo me calme el dolor un ratito que enfrentarme al duelo de la abstinencia, porque como se transforma en una droga... claro eh, para salir de, de este tipo de relaciones, al menos yo necesité en una asistente terapéutico.
1: Y de algún modo u otro requiere de un proceso de abstinencia.
2: De abstinencia. En un momento en el que decís por cualquier cosa con, con tal de un saque, con tal de un beso con esa persona. Cualquier cosa. Eh, y tampoco era una mala persona. Entonces, eh, es, es, es complejo. Es complejo porque es un mecanismo donde tiene que haber dos personas o más y no hay el bueno y el malo es un mecanismo donde se encastran dos realidades psíquicas y esas realidades que encastran encastran tan perfecto que es muy difícil comprender que lo más saludable es no tener alguien que encastre perfecto con vos o con uno
1: anotaron eso ¿no?
2: <risa> es muy difícil
1: bueno bueno pero me parece que eso tendría que estar pegado en un, en un cartelito pero a mí ¿no? mi pareja
2: me dice que soy manipuladora me dice vos cambias cuando discutimos me dice vos me estás dando vuelta a todo y yo le digo vos me estás dando vuelta a todo o sea, demostrame dónde te estoy dando vuelta a todo. O me dice, eh, ves que estabas llorando y enseguida ahora se te pasó y estás estás como si nada. O sea, era, era, era un acting. Yo, no, no, no era un acting. O sea, ahí me pongo a pelear. No, no era un acting. Me siento así, pero tengo la capacidad también de tomar aire, recalcular y cambiar la estrategia, claramente.
1: Claro. Bueno, pero abrís la posibilidad de, de que... Pero los lo sí. ¿cierto? Porque ahí no, hay una pregunta... Macri y otro oyente, eh, quieren decir que la manipulación es una tendencia de nuestro comportamiento, que no es necesariamente un comportamiento dañino. Bueno, bien, lo dijimos al principio, no es inevitable. El asunto es poder, creo yo, distinguirlo, y ser consciente de cuando estoy manipulando y bueno, y hacerlo con responsabilidad. Al evitarlo, bueno, sí, sí, posiblemente un monje que esté... En, en una caverna no manipula nadie, pero en nuestra vida así cotidiana, eh, con, con relaciones... que a donde
2: hay ego y hay identidad... Claro,
1: es una de las tantas manifestaciones del, del ego, Evo, a eso sí. iba, entonces... Pero bueno, eh, ¿qué pasa? Porque ahí hay otro oyente, me hizo reír, dice... Siento que soy una manipuladora, quiero llorar. La amo. <risas> un poco lo que me pasó a mí cuando cuando estudié, ¿no? Bueno, que por lo pronto si lo estás viendo como, como dijiste antes, si lo está viendo significa que
2: tan manipuladora no es. Tan grave si, no es. Si, si lo está pudiendo ver y está diciendo, "Ah, mira, todo esto soy capaz de ejercerlo con una otra persona, hablarlo con un terapeuta, llévalo a un espacio de terapia porque para mí tiene todas las chances de, de modificarse y por, por ella, por nosotros digo modifiquemos estas conductas por lo mismo que vos dijiste, porque cuando obtenemos lo que queremos, no nos hace felices porque sabemos que lo obtuvimos en base a mecanismos y a estrategias más conscientes o menos conscientes, pero que, que nos hacen sentir que la verdad es que lo que tenemos lo podemos perder en cualquier momento, porque no es del todo real.
1: Total, bueno, de hecho quien, quien dijo eso es quien cumplió todos estos años de, de, de casada, y dicen lo que saben, quien que manipula Sí, ...que tiene un rasgo así patológicamente de manipulador... ...no suele eh, tener relaciones muy duraderas... ...porque a la corta o a la larga... ...el otro necesita salvarse... ...y salir de ahí con las herramientas que que sea que tenga... ...así que si estás... ...si estás viéndote con esos ojos... ...ojo porque no... Sí, ...una cosa es que tengas algunos rasgos... y otra cosa es que sea tu rasgo característico... ...y que tus relaciones estén únicamente sostenidas... ...por ese rasgo de manipulación... Uf, esto va a ser como el de la infidelidad Al final se puso el chat como, <ríe> como, como no. nunca Vamos a hacer eh, un último cortecito Muy breve Y a ver si podemos encontrar eh, Bueno, ¿qué hacemos? No? Cuando, para, no, para no angustiar de más ¿Y ¿Qué hacemos si nos damos cuenta que estamos en una relación De estas características? Enseguida volvemos
0: Que prime el caos Proteja el caos El caos te contiene Y te corre de tu pequeño orden el caos es el primer orden que prime el error. El error es el éxito de la inteligencia que te contiene. El error te corre de tu pequeño éxito, te elonga la identidad, la hace más inclusiva, a fuerza de ver cómo funcionan verdaderamente las cosas. Las cosas se ven en su función cuando no se arreglan. Allí, donde todas las estrategias fracasan, primero hay horror, después entrega y después la fuerza, que no es ni exterior ni interior. Se hace lugar la fuerza entre los dos. Boludo Promedio, un ensayo sobre la honestidad.
1: Bueno último bloquecito de este programa acerca de la manipulación eh, para cerrar el bloque anterior eh, hablemos de, de esos miedos que tiene quien manipula miedo a ser rechazado a ser abandonado, miedo a ser descubierto no miedo a perder esa nutrición que le brinda la manipulación y miedo a perder justamente esa dependencia emocional algo que me quedó resonando del podcast es el manipulador se nutre de la emoción ajena es como eso es para, para meditarlo largo y tendido. Eh, ahora, la propuesta para este último bloque es, bueno, ¿qué hacemos, Viola, si nos encontramos en, en una relación de esas características y si sentimos que somos víctimas de, de una manipulación, ya sea en la pareja, de mis viejos, en el, en el laburo? ¿Qué, ¿Qué hacemos?
2: Buscamos ayuda de personas capaces de psicoeducarnos, en general de terapeutas formados en el tema... No todos los terapeutas están formados en el tema Yo no estoy formada eh, Pero sin duda Recomendaría recurrir a terapeutas formados eh, en, en la patología Sobre todo psicópata O psicopática narcisista eh, que, que engloba las, lo, A las personas manipuladoras drásticas Patológicas No porque estén enfermas Pero sí porque ejercen un determinado poder sumamente dañino, o inclusive buscaría este tipo de terapeutas si yo soy una persona dependiente emocional, más allá de si estoy ante un manipulador o no, porque soy víctima de poder ser maleable con, con mucha facilidad si no puedo estar solo o sola.
1: Sí, total. Yo pensaba, por lo pronto, eh, siempre que existe dependencia emocional, al menos para mí es porque esa relación nació desde una carencia. O sea, yo empecé a relacionarme a partir de una carencia mía. Entonces, algo interesante para elaborar en esos espacios de terapia sería, bueno, a ver, vayamos a la raíz. ¿Qué es aquello que yo siento que me falta y que estoy ilusoriamente convencido de que la otra persona vino a llenar? ¿Sí? Empezar a, a comprender que soy una completud para partir de ahí, por lo pronto, eh, darme cuenta de que no necesito, eh, como decías antes, ese abrazo, bueno... Es, es, esa, esa línea de cocaína, no ese, ese momentito de placer instantáneo. ¿sí? Eso podría ser interesante. Y después cosas más concretas como, eh, bueno en el mejor de los casos, con quien te manipula patológicamente, relación cero. O sea, bloquear, si se si puede, ¿no? A veces, eh, no sé, mi jefe no puede dejar el laburo, a veces no se puede. Pero cuando, cuando se puede, contacto cero. Cero. Cero, abstinencia. Volvamos a, a, la, a la adicción. Si reconozcamos que somos adictos ya a esa manipulación, por ende, como cualquier tipo de adicción, necesita de un periodo de abstinencia que se basa en contacto cero con aquello que me nutre la, la dependencia, la Y es lo más difícil. El contacto claro. cero
2: es lo más difícil porque cuando decimos contacto cero es no mirar fotos, digo no solamente es no hablar con esa persona, es no buscar en sus redes, en qué anda... Es...
1: Incluso dentro de mi cabeza. Uh -huh. Soltar el contacto ahí, en los, en los, en los recuerdos, y ¿sí? buscar eh, eh, bloquear desde donde se pueda la, la relación con esa persona, al menos por un tiempo, uh -huh. ¿sí? y hacer el ejercicio interno de si estoy, aunque lo haya bloqueado en el WhatsApp, en el Instagram, en todos lados, si estoy... Eh, repasando una y otra vez los momentos compartidos con esa persona, no estoy soltando, si mi, mi mente, mi inconsciente no se entera de que de que bloquee. Entonces, hacer el trabajito de buscar otro tipo de, de conversaciones mentales.
2: Y ahí es donde me gusta esto que traes, porque es volver a poner la responsabilidad en la persona, no porque cuando uno ya tiene contacto cero y el otro no se está comunicando, digo, ya ahí la responsabilidad es absolutamente nuestra, ya no está malo el otro, feo el otro. Eh, delincuente, el otro. Bueno, lo tenemos afuera del campo. Los que, los que Las que vamos a hacer que se reproduzca esto, ¿no? Somos nosotras. Claro. O sea, no somos solo víctimas. Porque si nos quedamos solamente en el lugar de víctimas, eh, vamos a ser siempre vulnerables a la posibilidad del ataque del otro. Entonces, ¿cómo hacer para comprender que, que hay dos, com dos corrientes muy fuertes? Una que cree que la víctima es la víctima y no hay que. Eh, no hay que no hay que hacer otra cosa que explicarle que es la víctima y que sufrió todo esto por parte de una mala persona y hay otra corriente que dice, ojo con eso porque es desempoderar a la persona claro. y es es de nuevo dividir el mundo entre buenos y malos, dividir el mundo entre víctimas y victimarios
1: Sí, además lo más probable es que si si vos estás ayudando a esa persona solamente a ver eso es que hasta se vuelve incluso dependiente de vos uh -huh. de tu visión, de tu, de tu devolución y a ver, ¿qué hacemos si hay alguien, por ejemplo, ejemplo un jefe? No estoy en condiciones ahora de terminar esta relación, no puedo perder este laburo. Y sí. mi jefe es un archimanipulador, es decir, que no lo puedo bloquear.
2: O el papá de mis hijos, no lo puedo bloquear. Por ejemplo, va a ser el papá de mis
1: hijos, bueno, ¿qué puedo hacer?
2: Primero, se, se considera que lo, lo, lo más cercano al contacto cero sin que sea cero. Exacto. Responder por sí o por no, o sea... Se responde cortito y al pie, no dar lugar a charlas laberínticas, no entrar en justificaciones, no explicar el por qué hago lo que hago, eh, poner cara de piedra gris, se le llama la piedra gris, no la como gris. tratar de no generar emociones eh, en el otro, ni demostrar cuáles están siendo mis emociones en este momento.
1: Exacto, si estamos diciendo que quien manipula se nutre de la emoción ajena, bueno, no, no puedes no emocionar, ¿no? pero bueno, no, no, no expresarle, las emociones y tampoco las ideas, uh -huh. los planes, porque todo eso puede servirle Exacto. para tejer algo, ¿no?
2: no mostrar carencia, eh, as, as, generar conversaciones lo más cortas y concisas posibles, objetivas, no, 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 no dar esto, una opinión, un punto de vista.
1: Aunque parezca excesivo, eh, en algunos casos es importante buscar testigos o dejar las conversaciones por escrito, uh -huh. de vuelta, ¿no? Si si corres el riesgo que después te convenza de que no, de que eso que dijiste no es cierto o eso que vos viste así no fue tan así, bueno, si hay constancia escrita o hay algún testigo, puede servir para... Primero, para no sentirme loco uh -huh. y segundo, para esto, ¿no? Para bloquear ese, esos intentos masivos de manipular.
2: Y volverse una persona poco interesante para el manipulador, como y no hacer mucho ruido y, y no volverse una persona que, que interesante de, de consumir en general va a ir a buscar otros 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 consumos y a nutrirse de otras
0: Pero, hay que ver no, si nosotros relaciones. estamos
2: dispuestos ¿no? a salir de ese rol también a corrernos a dejar de ser interesantes para sí. esa persona a no suministrarle eh, ningún tipo de, de energía ni física, digo porque también no lo hablamos pero cuando hay parejas la sexualidad está muy implicada por ejemplo en este tipo de relaciones entonces en general es una sexualidad que nunca tuviste con otra persona y uno también tiene que aprender a bajarse de, de esos espacios que no exploró desde otro con claro. otra persona o en otro lugar
1: y sí, son los dos egos los que están en uh -huh. juego no solo el del manipulador y ahora que mencionas la sexualidad suele, volvemos a los rasgos, suele haber una tendencia a manipular en la cama también, ¿no? Uh -huh. Entonces, de vuelta, si es solamente un dominio aislado, bueno, puede ser nutritivo e incluso muy saludable. Ahora, si, si reúne, además de todos los otros indicios, este también, bueno, hay que eh, quizás ahí activar alguna alarmita, pero bueno... Si no es para pasarlo en limpio, si no es contacto cero, disminuirlo al mínimo eh, y de vuelta con testigos. Y para mí lo más eh, interesante de todo como desafío para nuestro propio ego como víctima de, de esa manipulación es lo que dijiste recién, volverme a alguien no interesante. Uh -huh. ¿sí? ¿Tengo la humildad suficiente como para al menos en esta relación convertirme en alguien cero interesante? Bueno, hay que, eso requiere de un trabajo muy 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 fuerte que también digo bueno para algo te para algo la vida te está poniendo ante esa eh, esa dificultad de, de, de humildizarte <ríe> y ¿qué más? vamos ¿no?
2: sí creo que tocamos todos los temas no sé si hay preguntas o más opiniones creo que todos pasamos por alguna situación de algún lado o de lo o de otro
1: yo fui anotando algunas a ver si ya respondimos porque algunas como sé que estoy siendo manipulado
2: ya bueno, ya
1: está respondida eh, esto No es una pregunta Pero sirve también como rasgo Mi ex eh, Me amenaza con matarme Si lo dejo Tremendo Pasa, ¿no? Es uno de los rasgos De quien manipula
2: Cuando ya no hay más Que hacer o que decir eh, Aparece Sí Aparece la
1: Ese sería el manotoso abogado El abogado
2: Es eh, no, no me dejes Porque Porque sin vos me mato eh, A veces Cualquiera de las dos personas en una relación de dependencia lo, lo, lo puede hacer o decir. Eh, pero es, es, es muy difícil. Y es muy difícil dejar a una persona que amenaza con matarse. Porque es, eso es un montón. es
1: Como la madre de todas las culpas.
2: Es La madre de todas las culpas. Y, y, y requiere poner en comunicación a las personas del entorno de esa persona... Si uno está dejando una relación con una persona que está diciendo esto, alejarse poniendo en, en, en comunicación a alguna persona del entorno de, esta, de esto que la persona está manifestando diciendo, porque no es menor. Muchas veces es simplemente un decir, otras no. Conozco casos en donde no ha sido simplemente un decir. La otra persona carga con la culpa el resto de su vida, culpa que no tiene, pero si la persona va y de verdad se suicida... Sí. Eh, queda ahí un, un, un corte traumático, una escena temida, congelada, que después es muy difícil de trabajar.
1: Bueno, es que ese sería también como el zoom de quien manipula. Se me viene justo una ausente oyente ahí escribía los hijos, son, los hijos no manipulan mucho. Eh, conozco el caso, sí, el, el, el hijo de una paciente eh, con rasgos muy, muy fuertemente manipuladores se suicidó. Mm. Y si vos lees la carta que le dejó a la madre antes de volarse la cabeza con su escopeta en el medio del campo, es como bueno, me aseguro que con esto te voy a, desde la muerte te voy a manipular hasta Todo el último el de, tu de, tu de tu vida. Y ahí, y ahí estamos, ¿no? Todavía trabajando en, en, en liberar a esa, a esa mujer de, de esa culpa que fue tan tan engendrada por, por un otro, ¿no? Desde su ignorancia y de su carencia también, ¿no? No, por, no por, por criticarlo. Bueno, eh, eso es todo. Tengo una magia acá que dice, tengo un jefe manipulador que sobre todo manipula a las mujeres y a las personas con discapacidad. Eh, tremendo, pero bueno, un poco parte de, de lo mismo, ¿no? Las mismas herramientas, o le dirías algo más, algo distinto. No,
2: que pueden recurrir a un autor que se llama Iñaki Piñuel, que tiene un libro que se llama Amor Cero, Amor Cero con Z. Eh, y de otros libros que ahora habla, habla de las relaciones narcisistas y, y, y psicopáticas en, la, en el trabajo en la familia, no solamente relaciones de pareja, donde esto lo, lo explica muy 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 bien eh, que o sea, excede el tema de la manipulación, habla de otras cosas también pero que están en, en, muy en sintonía de lo que venimos charlando eh, como para poder también entender cuáles son esos patrones, los patrones de de toma y descarte de estas personas y, y, y como decimos siempre estar alertas y saber alejarse a tiempo sobre todo después de un bombardeo amoroso que lo puede hacer no solamente una pareja sino también un jefe también una amistad si hay un bombardeo de sos lo más lo más lo más lo más lo más lo más y después un, un pequeño paso hacia el descarte o sea un fantasmearte no contestar tu mensaje alejarte jugar al el juego del, del, ¿cómo se llama? Del, del coso y el ratón, de, de te persigo y entonces, y cuando vos me perseguís a mí no te doy bola, entonces cuando cuando no me das bola a vos yo te persigo a vos y, y se si hace ese juego de solamente intercambiamos amor si hay uno que se hace el enojado y otro que se acerca, bueno, eso es una alarma enorme, es enorme.
1: Un patrón característico. Bueno, se nos fue el programa y eh, gracias, han colaborado muchísimo. Recuerden que pueden seguir haciendo, aunque escuches este programa grabado, mandanos al 11 cuatro 0449 por WhatsApp, mandanos tu consulta. También sirve para nutrir futuros programas o incluso si necesitas, bueno, y se mencionó, ¿no? la ayuda, así un, un ojo terapéutico para poder eh, recomendarte, y ¿sí? para poder guiarte en ese sentido. Eh, gracias, Dios le querida. El... A vos, siempre. El lunes que viene en, me, estamos ahí eh, posiblemente venga Juan Manuel Urtu, Urtubey sigue sí, eh, político digo posiblemente porque bueno, tiene una agenda sobre todo con todo lo que pasó con las elecciones es una agenda complicada y está ahí también dando vueltas Pablo Más, que habla sobre eh, una mirada muy interesante sobre las nuevas masculinidades si sí, tuvo una relación con eh, con el porno interesantísimo así que wow. por alguno de esos lados vamos a ir vamos a ver cómo se da ya estamos definiendo estos últimos cuatro programitas que que quedan antes de que se vaya el año. Eh, muchísimas gracias, Viole, gracias, Mal, Steffi, por estar ahí ayudando. Y bueno, por sobre todo, gracias a todos los que nos escuchan y que se comparten en las redes. Que tengan una hermosa semana. Adiós.
0: Para. Detener por un instante aquello que estás haciendo. Es un minuto. Regálate esta pequeña pausa. Cerrá por un momento tus ojos. Inhala profundo y exhala por boca soltando todo aquello que pesa, que sobra, que obstaculiza. Visualizate en unión con todo lo vivo que te rodea. Un hilo invisible que te conecta con el resto de la humanidad, con las plantas, los animales, los insectos. Contemplá la unión con las estrellas, los planetas, las galaxias. Observate como una pequeña célula de este inmenso organismo. Respira profundo. Sos la vida misma, materializándose. Sos energía, y la energía se manifiesta en opuestos complementarios. No puede existir luz sin sombra. Nos enseñaron a negar la parte oscura de la vida, a ocultar el error, a ignorar la muerte y evitar el dolor. Esta es una invitación a aceptar y abrazar esa sombra, para que tu luz pueda seguir expandiéndose, para que puedas vivir en paz, libre de mandatos, de exigencias y de comparaciones. No existe otro ser igual a vos. Tu historia es única y sos solo vos quien debería escribirla. Esta es una invitación a celebrarte, así, tal cual sos. Boludo Promedio es un ensayo sobre la honestidad y la vulnerabilidad.